0: Talk. A Miloš Pokorný Dalším hostem e, mého podcastu Boomer Talk je, je muzikant, e, no takhle, Dan Barta. E, Dané, vítej Ahoj. a jsem rád, že jsi e, našel čas. Děkuji pěkně. <laughs> Já taky. E, Dané, na rozmluvení. E, víš, komu se říká boomer? Vím, komu se říká boomer. Tak jestli bys mohl charakterizovat z tvého pohledu, kdo je boomer?
1: Z mýho pohledu je to člověk, který je relativně skoro stejně starý jako já, nicméně je nepatrně konzervativnější, tím pádem částečně jako temnější a v některých věcech poměrně dost jako starobělejší. Ale vzhledem k tomu, co vím, že to jako je, tak boomer je v jistém smyslu nějaká, říká se tomu demografická kohorta, Což vlastně znamená množina lidí, kteří zažili uh, nějakou významnou událost podobně, a v té v skupině těch lidí to je nějaký ročník 46 až 65. Výborně, ano. výborně, ano. To znamená, že já vzhledem k tomu, že jsem 69., tak jsem starším příslušníkem generace X. Z čehož vlastně vyplývá, že rozumím jak svým současníkům tak takovým těm mladším, takovým těm mladším boomerům. Jako, Takže já vlastně v podstatě plním funkci takového moderátora mezi těma dvěma světama s tím, s tím vědomím, že samozřejmě ve věcech, kterých se aspoň trošku vyznám, což je do jistý míry muzika a ochrana přírody, tak tam můžu mít taký bů- boomrovský jako náčuchy, a ve věcech, v kterých fungují povrchněji, tak tam jsem mnohem liberálnější, tím pádem jsem příslušníkem generace X s tím, že se prostě nalepuju spíš na generaci Y, aby jsem nezůstal stát opodál.
0: Eh, dane, eh, nikdo líp eh, necharakterizoval boomera než ty, eh, nicméně je něco, v čem si už jako boomer připadáš
1: na 100%? No, Pokud jde o používání sociálních sítí, tak tam do jisté míry být boomer můžu, přestože lidi, kteří jsou z generace ještě starší než jsou boomři, je používají vlastně víc než já, aspoň teda Facebook a tak dále a tak dále, protože se tím propojují a já jsem takový trošku jako nesítový typ, což neznamená netechnologický, ale vyloženě ta sociální síť e, virtuální mě úplně, úplně neoslovila a nic mi moc neříká a když už to používám, tak se do toho musím upřímně nutit, protože hmm. mě to nebaví.
0: Dobře, když už jsme teda načali sociální sítě, které teď jako víceméně určují spoustu věcí, ať se nám to líbí nebo ne, co na sociálních sítích na první dobrou spatřuješ jako velký plus a co tě na tom naopak jako vadí a je to třeba i důvod, proč tam tom takzvaně nejedeš?
1: Já v tom nejedu vlastně ze dvou důvodů. Jo. Jednak je to taková ta úplně osobní Lenora, že se s tím člověkem radši potkám a radši s ním prostě někde mluvím v tom smyslu, že je to člověk živej, to znamená, že vidím jeho gestikulaci, jeho mimiku. Reakce. A reakce a tím pádem se v té komunikaci zmírňuju, protože jsem normálně v člověku, s kterým už tím způsobem vyjednávám, takže mě vlastně v podstatě nevadí se dohadovat s kýmkoliv, kdo má vůči mě nebo vůči mojí práci nějaký výhrady a stát někde na baru a vždycky se na něčem prostě shodnem, protože se oba snažíme se shodnout. Myslím si, že ta síť, ten krátkej psaný projev, kdy u mnohých to, to, to psané slovo vlastně není na takový úrovni, aby dokázali správně nebo rychle nebo jednoznačně nebo stručně formulovat svoji myšlenku, tak tam je to takový horší a dost často vlastně to, to skrytí v té anonimitě za tím počítačem face-to-face monitor vlastně tu debatu zbytečně vulgarizuje. Hmm. Tak to je taková ta věc, kdy jsem v podstatě ty věci smíchal. Potom samozřejmě síť je jedna, jedno z míst, kde se dá udělat z člověka blbce velmi rychle, protože když někomu nabarul žež, tak to už musíš mít fakt opravdu jako silný silný kramfleky na to, abys to ustál a v finále nevydržel buď ten pocit, že z něj děláš vola, tak se přiznáš, anebo prostě z toho velmi rychle vycouváš, protože to je dojít z té míry jako neúnosný, což na té síti jde velmi dobře. Takže síť je strašně snadnost neužitelná. A to je vlastně ta druhá výhrada, kterou k ní mám. Na druhé straně, Vlastně, kdybych si představil, že bych byl o něco aktivnější, tak bych se dokázal spojit se všema lidma, co jich po světě znám a který to normálně používají a tím pádem bych byl jakoby víc e, v nějaké skupině a necítil bych se za určitých okolností tak jako e, složitě sám potom jako používají e-mail a nějaké takové věci, nebo standardní jako telefonování nebo SMSky přes to, že to na tu komunikaci normálně stačí. Ale vím, že jsem prostě za svůj život potkal hodně lidí, kteří už třeba v životě neuvidím, protože některý jsou z Indie, některý jsou z USA, některý jsou z Peru a co já vím. A kdyby jsem ten... Uh, byl v té komunitě. Tak to do jistý míry jako je fungovat. A ta druhá věc, proč se tomu trošku bráním, je zase osobní. A to je ta, že mám strašně málo času jako defaultně. A ta představa, že by, což je vlastně do jistý míry strašně mm, bohorovný a do jistý mír je to i strašně jako nadutý, ale přesto to přiznám, ta představa, že v okamžiku, kdy jsem veřejně známá osobnost, tak by se ke mně začali vztahovat lidi, kteří by mě potřebovali vysvětlit, že jsem idiot, anebo lidi, kteří by si se mnou chtěli povídat o spoustě kravin jenom prostě proto, že mají rádi moji muziku, tak si vlastně tak jako normálně přiznávám, že úplně nemám na to čas a protože jsem dost chaotický a dezorganizovaný a vlastně vy jsem slušný člověk, tak se tak obávám, že bych na tom trávil mnohem víc času, než by bylo vhodný, přičemž to všechno může být výmlova, proč to nedělám a tím základním důvodem je prostě určitá lenost.
0: Tak musím říct, že teď, když tě poslouchám, tak se v tom nacházím taky, protože no. jako, lenost tam taky je. Zároveň vlastně e, svým způsobem, nechci říct nezájem, ale že vlastně nechceš komunikovat o věcech, který když někoho potkáš na chodníku a prohodíš ve dvou větách, jak se máš, co děláš, a tady musíš hledat slova, vypisovat a vlastně ve finále zjistíš, že ten příspěvek jako není ničem, jakoby pro tebe přínosný. Ani no, pro něj. Ani pro něj, že to je jenom taková výměna. Je výměna. to
1: jenom killing time, jako, jo, jo, jo
0: vlastně. výměna, výměna slov. Ty si sám říkal, že vůbec nemáš problém s moderníma technologiemi. Co bys teda hodnotil v rámci tebe jako muzikanta a těch technologií jako jednoznačný plus? To znamená, pomáhá to ve studiu a třeba. A co naopak zase, si říkáš, ale odsaď pocaď, protože pak už to není o mně, nebo není to o mém zpěvu, ale je to o dobrém zvukaři.
1: Hele, představ si situaci, že se narodíš s jednou rukou, jo? Mm-hmm. Což tě vlastně vůbec uh, jako nelimituje jako nějaký hudební mozek. Jo, to znamená, že ty můžeš mít hudební sluch, můžeš mít velkou hudební představivost, můžeš na základě toho, že jsi narodil handicapovaný, mít uh, spoustu obsahu, který chceš sdílet uh, a nemáš jak, protože se nemůžeš bez té jedné ruky naučit hrát obstojně na žádný hudební nástroj. V okamžiku, kdy přijde počítač a to by ta ruka jedna, tak vlastně v tu chvíli se z tebe stává chlapík, který se může pomocí té technologie vyjádřit. Mm-hmm. A do téhle míry je to úplně v pořádku. Jsou samozřejmě lidi, kteří mají fakt super mozek, lidi, který chtějí hledat, který vlastně na té muzice daleko nejvíc zajímá ne je to hráčství, ale zvuk. A v tu chvíli vlastně komputer se všema možnostma, syntezátorovejma a tak dále, se všema sama, se všema náhodnejma věcma, se všema možnostma, které tam teďko jsou, tak ti zase umožní, Prostě rozšířit, uh, rozšířit to pole, uh, na kterým se můžeš vyjádřit. No a hmm. pak máš takovou druhou věc, že chceš být prostě slavný, seš trošku lempl, chceš být slavný hned a tím pádem uh, najedeš na nějakou takovou vlnu, kde ve spojení s nějakým šikovným producentem a šikovným zvukem, zvukařem skutečně můžeš vlastně vytvářet mraky balastu a tím, že nepotřebuješ k tomu udělat žádnou práci před tím, která by tě do té míry odradila, že si radši vybereš jinou práci, tak potom uh, můžeš přispívat uh, tím, tou, tím svým dílem, protože neříkáš žádný obsah, neumíš pořádně formu, je to jenom jakoby ry- ry- rychlokvašná taková práce, uh, která vlastně jako kdyby si se pokoušel vytisknout svatopeterskou katedrálu ve tři- na 3D tiskárně, nebo něco v tom smyslu, může být. Uh, jako velmi významný příspěvek do toho obecného příšerního šumu, s kterým se vlastně musíš potom potýkat, když se chceš skrz ten šum v rámci svého časového omezení dobrat něčeho, co tě buď osloví a ně- nebo něčeho, co rozeznáš na pozadí toho šumu, jako v jistém smyslu klenot. Uh-huh. Já když si poslechnu uh, chlápka, který se jmenuje James Blake, který opravdu jednak je to dobrý pianista a fakt jako zajímavý zpěvák a ten ty technologie používá takže vlastně hraje takovou loutek muziku, která je hrozně jako minimalistická a vlastně živý nástroje tam skoro nepoužívá všechno, je to na počítaču tak přesto přeze všechno je to vlastně strašně jako silná, silná věc a silný sdělení. Když si vemu takovýho chlapíka, jako je třeba Moby, což je takový divnej, převlečený DJ, tak tam už je to vlastně do jistý míry balastní, protože to je v ohledu jenom jednoduše vytvořitelný kýč. To se týká i výtvarky, to se týká která vlastně v podstatě dekorací můžeš potom zaplnit celý svět a tak dále.
0: Mm-hmm. Eh, jak to máš třeba se systémem nahrávání, protože jsou kapely, které vlastně dneska točí někdo, bydlí v Australii, no v Americe, no v Anglii, pošlou si vlastně svoje party na a pak to někdo smíchá. Co ti je blížší? Je třeba určitá intimita toho, že si ty sám doma naspíváš party a pošleš to, anebo když se sejdete s klukama a relativně třeba točíte takzvaně všechno dohromady.
1: Hm. No, já musím říct, že používám obě dvě cesty s tím, že uh, kolikrát uh, si myslím, že pro tu danou písničku bude lepší točit to živě, ukáže se, že, ukáže se, že to není pravda a verza. To znamená, že vlastně mě to je skoro jedno protože ty možnosti mám, jo. Neříkám já jenom tak, aby kluci prostě neobraceli oči v sloup, kolegové, já jsem vlastně v té Hudební technologii, co se týče vytváření jako nějakých nahrávek na úrovni zvukaře nebo producenta, tak nula. Já vlastně tak jako jakštač dokážu nahrát sám sebe do nějakých stop, nebo si udělat v nějakém hodně prastarém softwaru nějaký demáč, abych se dokázal vyjádřit, což je další věc použití té technologie, že já kdybych neumím noty, to znamená, že jsem ne nenaučil jsem se to, a kdybych neměl k dispozici počítač, do kterého můžu ty věci nastakat, tak abych klukům ukázal, co zhruba zní v hlavě a co bych od nich chtěl, aby jsme nějak dohromady dali, jak ta písnička má být, tak bych se z místa nehnul, takže mě to do jistý míry fakt pomáhá, protože jinak bychom se museli scházet a je unavoval, ne tohle není, hmm. to jsem nemyslel, to jsem nemyslel, to jsem nemyslel, Nám tam to, co jsem myslel. Pro mě je tenhle ten typ jako toho outsourcingu po nějaký síti vlastně velmi přirozený, myslím, že to tu práci zrychluje a myslím si, že to za určitých okolností může být zábavný. Jakkoliv, miluju to řemeslo do té míry, že vlastně si pořád myslím, Roman Holí tomu říká, že mám rád odborářskou hudbu, tak je to to, že když se prostě zavřeme do studia dohromady a tvoříme tu věc organicky dohromady, tak je to vlastně takový koncentrovaný úsilí který mě osobně uh, naplňuje uh, hodně. Jako, bejte toho účastnej, že o ten výsledek v tu chvíli nejde. Jako, tam jde o ten proces mm-hmm. a připravit se o ten proces uh, je stejně hloupý, jako připravit se o živej koncert. To mm-hmm. já mám na té muzice vlastně skoro nejradši, když se ta muzika prostě v mantine písničky, že ta písnička je nějaký kyblík, a všichni ví, jaký má ten kyblík tvar, a teď ji tak postupně nalajvají a doplňují tak, aby to mělo tu hladinku, aby to bylo pěkný. Tak tohle samo o sobě ten, ten lidský kontakt a to hnětení té věci a ta kolektivita je vlastně jako k nezaplacení krásná zkušenost.
0: Limituje tě něčím, že nemáš to standardní hudební vzdělání a máš talent, který ti vystačí na to, aby si dělal tu muziku, kterou chceš, kterou máš rád a ve který si i úspěšný. Říkáš si někdy, kdybych bejval, bych ještě teda dodělal si tohle, tak by to bylo ještě
1: lepší? Samozřejmě. Představ si Vladimíra Menšíka, jo. Vladimír Menšík přijde, postaví se před lidi, vydechne, vyfrkne, nadechne se a začne vyprávět nějakou historku, všichni se tlemí, on to tak jako akorát přibrousí, že to, každý ví, že to přepísk, ale vlastně furt to je přepísknutý správně, teď on sám sebe rozjede a jede a jede. Je to jak nějaký, udělá prostě nějakou stand-up komedii, hmm. ve které by byl dneska za hvězdu. Hmm, naprosto. A, v tam v tom a tak dále a tak dále, hmm. už si rozumíme. A teď si představ, že ten člověk je vlastně v podstatě negramotný. To znamená, že on musí mít minimálně jednoho dalšího, který mu ty myšlenky nějakým způsobem bude sepisovat, nějakým způsobem editovat, dělat mu tam nějaký korekce, on si to pak přešte, řekne tohle dej pryč, tohle škrtni, tohle škrtní to strašně zdržuje. Mm. Kdyby prostě byl gramotnej, tak si vezme tušku papír, celý si to napíše, pak si to vyškrtá, pak si to napíše, pak si to vyškrtá, pak si to zkusí přečíst a udělá si tu práci se sebou sám. A takhle je to stejně s psaním písníček, když neumíš noty, a nevíš vlastně, co slyšíš, protože to neumíš zpětně do těch not uh, převést, tak musíš používat spoustu, spoustu, spoustu různých pomůcek, a, uh, aby ses dostal aspoň k nějakýmu základu, anebo prostě je to fakt tak otravný, že děláš písničku a řekneš, pojď mi tuhle melodii zharmonizovat a pak prostě u toho trávíte hodiny a hodiny hmm. a ty říkáš, ne, tohle kilo tam není, tohle kilo tam není tohle kilo by tam možná mohlo být, co tam hraješ předtím. A to je vlastně úmorný úplně pro všechny. Mm-hmm. Takže ještě jednou, kdybych bejval, byl nebyl debil a naučil se na ty, tak jsem prostě byl dneska mnohem rychlejší, zdělnější, a kluci by mě možná měli radši. Hezké
0: hezký vyznání. Koho považuješ nebo kdo je pro tebe ten člověk, když něco uděláš novýho? A ty mu to pustíš, nebo řekneš, ale poslechni si to někdy. Na koho dáš názorově? Mm. Že fandové jsou speciální kategorie. Fandové jsou speciální ja, kategorie. Jako, je to fajn, ale jako není to úplně objektivní.
1: No, to znamená, uh, mě zajímá, co si o to myslí Roman Holý. A teď mluvím fakt třeba, že udělám něco s ilustratosférou nebo, nebo něco úplně jiného. Tak mě do jisté míry zajímá, co si o to myslí Roman Holý. Zajímá mě, co si o to myslí kluci z kapely. Tam se prostě rád pohádám a rád se pokouším si něco obhájit a rád jsem potom čtyři namíchnutej, že jsou to idioti a, a než si přiznám, že mají třeba v něčem pravdu. A nerozumí tě, že? A nerozumíme, protože prostě jsou zlí. Závistiví. Závistiví, zlí a nesnesitelní. A potom samozřejmě, potom samozřejmě moje žena, která mě zná už do té míry, že se mnou může komunikovat na té úrovni jednak osobní, aby prostě mi řekla, tohle uh, je takový kostrbatě vyjádřený a já myslím, že jak tě znám, že vím, co si chtěl říct, ale tohle je moc hranatý, zkus to prostě líp, tak tam to je fajn, zvlášť co se týče textů, že Bětka je vystudovaná lingvistka, takže tam je to vlastně jako zábavný. I protože to je, se nám to zvrhává v takovou akademickou debatu, hmm. což pomáhá, protože já potom k tomu nemám ten osobní přístup, takže vlastně ty svoje věci nebráním, protože jsou moje. Ale vlastně jde už, to, jde už to jako mimo, že to leží mezi náma a děláme to jako úkol, což je docela zábavný. No a e, potom je to spíš někdo, kdo je náhodnej v tom smyslu, že o mě neví vůbec nic. Jo. To znamená, že když to slyší nějaký třeba, řekněme, muzikant zvenku, nebo člověk zvenku, nebo prostě někdo, kdo se tou muzikou zabejvá jako třeba na úrovni producent, zvukař nebo tak a já jsem mu úplně fuk, tak protože prostě jsem nějaký tady lokální uh, kosmonaut, tak vlastně v tu chvíli mě zajímá, co si o tom myslí spíš, abych zjistil, jestli to je něco v tom smyslu jako by univerzálně objektivně platný, nebo jestli je to skutečně jenom nějaká lokální záležitost, anebo jestli prostě je to sdělný, jako jo. To znamená, jestli tento vyjádření přesahuje tu věc, že i když mi ten člověk nerozumí, tak to nese nějakou emoci a ten člověk se může k tomu vztahnout, jako že se ho to nějakým způsobem dotýká, přestože není 100 dešifrovat ten text. No.
0: Boom talk. Teď věc, na kterou jsem se vlastně chtěl tě zeptat už dlouhodobě. A to je vlastně takový ten první pocit, když jsi přišel do J.A.R., a samozřejmě tam byly, a jsou od své zakladatelé kapely, že jo, prostě eh, Michael V. Eh, Klempa, Roman eh, Co jsi vlastně na první dobrou od tady té party sliboval?
1: Mm, občas to říkám v, s určitou nadsázkou, ale já jsem se rekrutoval z první brázdy jako fanoušek. Jo? Znamená, že skončil Jesus Kary Superstar, muzikál, hraješ, hraješ, hraješ a pak prostě je čtvrtek, teď nevím, jestli první nebo poslední v měsíci, což znamená, v pátek se mnou nepočítejte a já jedu s partičkou z přátelných bytostí do rokafe, kde po představení Superstar začíná koncert jedné kapely, která se jmenuje AR a to je za prvé strašná sranda a za druhý je to jam. To znamená, že já přijdu do Rokafy, tam je ještě dalších 80-100 lidí, který prostě baví ta úchylnost A já čekám, vlastně čekám, až tam někdo ze zhora zavolá, pojď, protože tam evidentně prostě něco chybí. A to, co tam chybí, je zpívané slovo. Protože tam se mluví, dělají se blbosti, muzikanti jsou tam soul a tak dál, ale chybí tam hromé zpívané slovo. A kdo tady v této republice v roce... Uh, 94 nebo, nebo 5, uh, umí lépe zpívat slovo než uh, hrdý pišný danek. Tak pozvěte mě nahoru a já, já vám to ukážu. ukážu a to je vlastně celý. Takže takhle to vzniklo. Takže já jsem si od toho vlastně v podstatě nesliboval vůbec nic. Hmm. Takže jsem se tam tak en, by uh, to je to slovo krucifix, uh, organicky vhemznul. Hmm. A protože uh, kluci, nebo minimálně román a zakládající trio jako uchopilo uh, tu možnost mít tam o jeden rozměr, to znamená zpívanýho slova víc, uh, jako nosnou, tak jsem se k ním tak jako... Přes desku to, kde některý referény zpíval Viktor Dyk, některý refrény zpíval, uh, zpíval Bohuš Josef, mm. některý referény si zpívali kluci sami, byli tam i nějaký holky, i já jsem tam zpíval, tak vlastně přes tenhle ten chumel uh, těch lidí, který uh, v jistým ohledu, aniž by si to připouštěli, aniž by to věděli, nebo aniž by kdokoliv tožil, žil, dělali svým způsobem nějaký kást na post zpívaného slova, tak jsem se z toho potom vylnul i přesto, že prostě Buddy zbořil a Míra Chyška, co jsou v smyslu další zakládající členové té živý podoby jaru, mm. tak vlastně jsme spolu hráli v Jesusovi a v jistém smyslu se za mě jako zaručili, tak vlastně jsem se tam dostal a, a už jsem tam prostě zůstal a ten můj, ten můj vstup tam byl dobrovolný a právě proto, že jsem si od toho nic nesliboval a snažím se držet tu pozici čtvrtýho vzadu, protože m, vlastně tím pádem nenesu takový díl odpovědnosti, to je ta vychcená část a ta... Ta druhá je ta, že vlastně do toho nechci moc zasahovat, protože bych to potom natahoval jako na stranu, která si myslím, že by neslušela tomu tvaru, takže z toho je vidět, že jsem inteligentní a mám v sobě spoustu kázně, tak vlastně tam patřím.
0: A když Dane, když, Dane, srovnáš ten svůj vstup, jak jsi říkal, jak ses tam propracoval a byl jsi doporučen a srovnáš to s Jarama 2023, teď nemyslím jenom kvůli tomu, že vám vyšlo nový album, ale je tam nějaké posuny, tam nějaký, je tam něco odžito, jak bys srov, jako srovnal tehdejší partu, je AR, a tu současnou?
1: Já myslím, že my jsme vlastně v těch 90. letech spolu tou velmi intenzivní a žitou přítomností, vytvořili tak jako hutnou a silnou minulost, vlastně na kterou se nám docela dobře navazuje. To znamená, že vlastně ta kapela má tradici, a když ta deska začíná slovem proletěli jsme biliony kilometrů, nějakým proslovem teda, tak to skutečně prostě nemusí být Takže že sedíme v nějaký raketě a letíme smírem, ale ve skutečnosti tomu tak je. To znamená, že ta parta těch deseti lidí plus celý ten, celá ta spřátelená skupina, který za náma tak jako stojí a tak dál, tak vlastně jsme fakt jako proletěli biliony mm. kilometrů přes všechny hádky, mejdany, úlety, kraviny, vlastně dohady, hledání nějakého tvaru. Furt jako by přes v smyslu přes bolest, jako pokračování kupředu, tak jsme vytvořili tak jako silné lepidlo, že i když to teďko jsme všichni takovým tím už do jisté míry stařeckým způsobem osamělý stříbrohřbeťáci, každý ve svém vlastním světě, že ta divergence z té bakalářské skupiny na různých, na deset jednotlivých skupin se vždycky dostaví, tak jako přesto přeze všechno ten, ta společná minulost a ten, ten dost podobný smysl pro humor a nějaký ten etos určitý, jakoby, jakoby, jak to říct, jako píchy a nějaký hrdosti, vlastně, kterou jsme si museli každý z nás různýma způsobem vydobít v místech svých trvalých pobytů, tak, tak vlastně to tmelí a tím pádem tam je furt jako dostatečně velká zásoba paliva.
0: Když budu parafrázovat uh, váš text na tým poslední descet, čili uh, jsem v důchodu, dám si jahodu, uh, jak jsou často jahody a uh, ty jsi zmínil hádky, uh, uh, umíš tomu už líp chodit, jakože řekneš, hele, teď jsme, teď jsme napjatí všichni, necháme to na příště, a nebo do toho znova šlápneš a řekneš, hele, mně se to prostě, kurva, kud nelíbí
1: a tohle. No, jak nelíbí Jak kdy? Jak kdy? Někdy prostě takhle. Já myslím, že jsme se v tom jaru v rámci teda nějakého tvůrčího kvasu v podstatě naučili někteří, že pokud nemáš alternativu, kterou máš odvahu nabídnout, tak je lepší držet pekáč. Hmm. Jo. Ale někdy to je tak vlastně uh, silně nepříjemný pro tebe, že se vůči tomu vymezíš, aniž bys tu alternativu měl. Ale v tomhle tom ohledu si myslím, že to je úplně stejný jako jakýkoliv jiný kolektiv, který je úplně jedno, jestli se zabývá opravou zemědělských strojů nebo písní, protože v tom principu to je stejný. Hmm. Jeden říká, podej kleště, druhý říká, jestli tam stečíš kleště, tak to vyskratuješ. Ty vole, nedávej tam kleště, vem si ten šroubovák s tou gumovou hlavě, já nesnáším šroubovák gumovou. A to je furt dokola. Takže vlastně do téhle míry tam jde o to, že nás tmelí nějaká v, jakoby nějaký vědomí, že spolupracujeme na něčem, co je na stole a že tam se musí udělat nějaký výsledek. Tam je nějaká raketa, která musí vyletět anebo Uh, nějaký uh, jiný mechanismus, a my tam k tomu přistupujeme jako nějaký konstruktéři, a každý je silnej v jiném ohledu, ten umí líp šroubovat, ten umí pohybat a tak dál Takže vlastně tam se tomu přistupuje, ale všichni se snažíme držet to prostě na tom stole. Že jakmile by tam došlo k nějakým osobním, já to chci takhle, a já to chci mm. takhle, jak bychom se jako moc jako neposouvali, tam by mm. se to rozbilo. Takže do této míry vlastně jsou ty hádky, nebo ty dohady, nebo ty debaty nebo ty diskuse v podstatě pokud se nám to podaří upéct, tak je to posun vpřed, protože se vždycky ukáže, že mělo smysl to ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou protočit. Je to normálně, je to jak všude, je úplně fuk, jestli to je prostě management, jestli to je prostě konstrukce nějaký apky, anebo prostě opravdu, jak jsem jsem říkal, sázení řepy pod pod svahem.
0: A ty jsi několikrát použil výraz posun, Teď to vztahněme k tomu tý poslední desce, tady Jezus Kristus neexistus. Záleží tě na tom, aby každá ta deska vaše byla posunem? A nebo naopak vlastně si říkáš, ne, ať jsou to ty starý dobrý jaři, to ty lidi mají na nás rádi, mě to baví zpívat. Jak vlastně přemýšlíš ty o novém albu?
1: to je to, jak jsem o tom mluvil předtím, já jsem čtvrtý vzadu. To znamená, že vlastně tenhle ten základní, tohle základní vědomí Musíné, Stroman, Ota a aktorák. To znamená, že tyhle tři lidi možná se o tom ani nebaví, možná to jenom tak jako cejtějí, možná mají na sebe takový antény, že prostě vidí, že jakmile se jeden začne kroutit a ošívat, tak je to cesta, která jde jinam. E, kolikrát vlastně v podstatě my se dostaneme s klukama e, a máme teprve doplňovat e, nějaký svoje umy na tu základní matrici, kterou prostě vytvoří, vytvoří Roman, uh, Roman s Otou a Michalem. To je taková ta úplně základní deska a my na to teprve začneme montovat ty transistory. Takže na úrovni té základní desky já to vlastně částečně alibisticky a částečně i vědomím toho, uh, jakou zna, že znám tu úlohu, tak to nechám na nich. Protože jestli to chtějí mít měkčí, tvrdší, víc elektro, takový makový, do toho já se s odpuštěním neseru, na to mám jiný party. Ve kterých prostě tu úlohu do jisté míry. A toho, i to rozhodnutí musíš vzít. I to rozhodnutí vzít. Na, vzít na, sebe. na sebe jasně tak. Ale jako muzikant, jako zpěvák, si vlastně říkám, že já bych sám sebe posunout chtěl. Takže já si v rámci jaru, protože přichází vždycky v určitých mezi dobích. Tak já si v rámci jaru, protože to je velmi svobodný tvar, a není to jenom na mě. Spoustu věcí zkouším. To znamená, že já můžu vlastně si říct, OK, tak teď jsem se za poslední čtyři roky dozvěděl o rytmu, o intonaci, o, o harmonickém vnímání, zase nějaký věci, které jsou pro mě nový, který musím zjistit, jestli je umím nebo neumím, a tím pádem si můžu ošlapat ten terén. A v tom jaru je to vlastně výhodný, že na to ten prostor mám. Potom jsou tam samozřejmě funkce, kde je jasný, tady to daní zaspívej čtyřikrát nahoru dolů, ta tady chci feel, vers a přijdu a vlastně udělám Romanovi uh, jakoby dvě nějaký věci. Jednak přinesu tu to Svoje kolečko těch Lego kostek, který tam takhle vysypu a řeknu tak. A jsem to, tady. Jsem tady, tady máš tohle, to jsou moje standardní, tady jsou moje střechy, moje oblouky, ty, ty znáš, ty jsou skvělý, vrst takhle tam <laughs> vysypu a on si to dává do té stavby. No a pak si vytáhnu z kapsy pitlíček a řeknu, no a doma jsem si zkoušel ještě na svý 3D tiskárně vytisnout jiný Lego kostičky, jsou takový kudnatý a, a nic na ně moc nepasuje, ale kdyby se ti tam někam a hodili, tak je tam můžeš klidně vemznout. K a do týdletí uh-huh. míry vlastně si myslím, že ta. Uh, ta úloha jednoho každého z nás, ať už je to Filip, který píše dechy, Míra, který má uh, vlastně jako určitý práva dobarvovat potom mm-hmm. ty atmosféry kytarama a vyjadřovat se ke zvuku, protože to je jeho, jeho, jeho mm-hmm. parketa, tak tam každý máme nějaký, nějaký funkce, který už, který už známe mm-hmm. a který uh, jsou vlastně tu kapelu definujou. To znamená, mm-hmm. že já patřím do této party a jsem jsem jako nositel zpívajícího slova určitého obsahu, tak jsem prostě v smyslu před muzikantama, ale e, za Romanem Otou a Viktoríkem. A myslím, že by to tak mělo být, že to je to, to co dělá to, tu skupinu jako zdravou a smysluplnou.
0: Ať uzavřeme Jarib, že mám ještě další nebo mám další věci, co mě zajímají. E- ty reakce, jaký máš teď z toho, co jsi stačil pochytat na poslední disku?
1: Ku podivu jsou všechny velmi velmi pozitivní. Jako velmi pozitivní, to znamená, nebo ku Já vlastně od té desky nic nečekám. Jo. Vždycky, když to vydám, tak vlastně tam je ještě tak dlouhá věc, která se týká doaranžování, míchání a, a, a dělání nějakých zvuků a tak dále. Tak tam už to mají, tam už. To je ještě na Romanovi, na, na Mírovi a na všech lidech, a já už tam vlastně trošku jako do jistý míry nejsem, už to mám hotový. Takže let, kdy slyším ty finální mm. podoby těch věcí, uh, později vlastně, tím se všema těma čudy fanďáskama, takže já si to potom poslechnu tak jako, jako fanoušek. To znamená, že poslouchám svou oblíbenou skupinu s tím, že teprve vlastně zjistím, kolika rozměrů se tam ty kluci dopustili, když už já jsem tam nějaký trámy mm. jako namlátil, to je jedna věc. Ale takže já si o tom většinou nic nemyslím. Ale to, že ty, ty reakce jsou teď ve skrze pozitivní, že jsou takový, že prostě se to lidem fakt líbí, líbí se to lidem z branže, líbí se to lidem, který se jako vztahují z nějakých širšifanouškovských základny k Romanovi nebo tak, 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 jsem tím upří, tak jsem tomu upřímně rád, že je to, to přijetí je vřelé. Uh-huh.
0: Teď použiju jenom název toho Alba, který už tady padlo, čili Jezus Kristus na Jak to máš s vírou? Ty, co se týče, teď nemyslím, někdo potřebuje být v něco věřící, být v nějaký komunitě, věřit prostě nějakýmu nějaký, 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 nějaký směru, ale mě jde o tu takovou tu víru osobní. Hmm. Nakolik je to pro tebe důležitý, že v něco věříš, nebo že, že máš pocit aspoň, že, že, že nějakou víru máš?
1: Tady je. tohle je těžká věc v tom smyslu, že uh, už první přikázání je jasný: uh, neber Boží jméno do huby na darmo. Takže už mluvit o tom tím spekulativním pochybovačným způsobem samo o sobě je uh, riskantní v tom smyslu, že se člověk uh, za určitých okolností tý, tomu základu protiví. Uh, říct rovnou, že když mi někde napadne doma třeba v noci, že spím a zbudím se s tím, že uh, uh, jako v Boha nevěřím, tak je mi z toho smutno. Jako úplně vážně. A když vlastně bych řekl nahlas, že v věřím, tak bych si hned dal pár facek, protože mi to přijde strašně silný a takový, ani ne jako zavazující, ale uh, že, že bych to musel říct s opravdu, opravdicky daleko hlubším přesvědčením, než to jenom jako připustit. Takže já jsem se o tom napřemýšlel dost, mu, to moje postavení je v jistém smyslu pozitivistický agnostik, to znamená, já to nevím, e, ta jeho existence je mi vlastně v podstatě jedno, protože na tý to nestojí, ale něco z toho étosu je fajn, e, Kristus jako nositel nějakého vzkříšení a odpuštění je hezká figura i v rámci pohádky nebo mýtu, a do týdle míry se k tomu jako vztahnout můžu, jako řekněme intelektuálně, nebo se tím nechat nějak inspirovat v rámci nějakých sebezpytných otázek a tak dále. Takže si myslím, že u mě to je opravdu tak jako u každého kulturního člověka, který v tom nebyl od rána do večera vychovaný, ale který se o to musel nějakým způsobem otřít a který se snaží e, dosáhnout určitého stupně upřímnosti. Takže říct, nevím, je vlastně úplně fér, protože zatím je obrovská hmota zkoumání. Miloš Pokorný je Boomer Talk.
0: Tví fandové a nejen tví fandové ví, že máš naprosto, řekněme, unikátního konička, ale já bych to možná charakterizoval jako, že se člověk, který má rád přírodu. bez ohledu na to, co tě baví víc, co tě baví míň. Kdy se tohle dane v tobě vzalo, že si nejednou si řekl, já vedle toho, že dělám vlastně, když to řekneme showbiz, nebo prostě dělám muziku, dělám pro mnohý zábavu, někdo to bere trošku jinak, ale, ale prostě je to taková ta lehčí nota a do toho prostě si někde sedneš sám ze se sebou, koukáš, koukáš do vody, máš ruce nebo někde vedle foťák a snažíš se zachytit nějaký okamžik. Kdy jsi pochopil, že třeba tohle potřebuješ?
1: Hmm. Já jsem se k tomu spíš tak jako přihemznul v tom smyslu, že Moje první knížka v životě, kterou jsem přečet, se jmenovala Kapesní atlas savců. Takže já jsem skutečně z té party těch lidí, který mají knihovnu plnou darelů a teď prostě, protože toho říkám, kvůli tomu, že ho většina lidí zná, tak si to umí představit. Ale je tam spousta dalších spisovatelů, George B. Schaller, Jane Goodall, a tak dál, a tak dál, líky, Darwin, tohle, tohle, tohle. To znamená, že já jsem se vlastně v podstatě narodil uh, intenzivně vnitřně hluboce jako přírodovědecká uh, entita. S tím, že současně uh, jsem sobě velmi záhy dohledal uh, talent na muziku, jako určitou muzikaletu, vyjadřovat se zpěvem, že mi to vlastně od malička, co si sám sebe pamatuju, tak jsem ty tóny vlastně trefoval, aniž by mě to stálo nějaký úsilí. A v tomto celý spočívá studium, vyžaduje daleko větší úsilí, než prostě nějaký pudový pípání v rámci nějakého talentu. Takže když přišla taková ta lehoučká pospuberta a protože našinec, což znamená dítě z dělnické kolonie v Sokolově, z logiky věci musí být oportunistické, tak jsem prostě nasedl na vlak showbiz a protože mě to prostě uspokojovalo, našel jsem si v tom tu zábavu, našel jsem si to v tomto sebevyjádření tak jsem se začal věnovat tomu a k té přírodovědě jsem se oklikou vrátil potom, když už jsem vlastně na to měl trošku čas a vzpomněl jsem si na to, kdo vlastně do jistý míry jsem, takže se těm věcem věnuju bez pocitu, že bych jedno druhý ochuzoval paralelně s tím, že přírodověda mě neživí, hudba mě živí a každá z těch věcí mě naplňuje jiným způsobem.
0: Co bys da nedělal, kdybys nedělal muziku? Či, jinak,
1: čím bys se živil? Nevím. Vůbec nevíš? Nemám nejmenší tušení. Nejmenší tušení. To, tahle otázka se nedá položit. Na vejšku jsem se dvakrát nedostal, třikrát možná. E, tu jsem si dodělal až potom, potom. A vlastně e, dělal jsem mraky, mraky věcí. Já ani nevím vlastně, do jaký míry jsem měl štěstí, do jaký míry jsem průbojný. Já tyhle ty věci hmm. vůbec nejsem schopný dohledat. Já si myslím, že jsem... Do té míry, jako jsem letej okolnostma, do té míry jsem měl štěstí na to, že jsem potkal nějaký lidi, kteří si řekli, hej, s tebou prostě pojďme spolu něco dělat, jako, tak hmm. jsem řekl, ok, tak můžem. A některý jsem si sám našel, že jsem se k ním přilepila, nenechal hmm. jsem se odlepit.
0: Hele, já třeba obdivuju lidi, co umějí rukama něco udělat, hmm. truhlář, sklář. Jo, že prostě jako opravdu něco vezme a najednou ti něco předá řekne, tady to máš hotový, a tě, to, to já bych nedal dohromady tohle. Jo. Ke komu ty máš obdiv?
1: Já myslím, že k Fortelu obecně. Já mám, já mám, rád, když, já mám rád, když lidi něco umějí a když o tom dokážou mluvit a když si z toho dokážou udělat srandu a když vlastně je to pro ně vážná věc. Já mám rád ten takový to, Já mám rád to soustředění, vlastně mně to to jako obraz přijde strašně silný. Takže jestli je to nějaký maník, který naklepává kosu, anebo je to někdo, kdo prostě cvičí nějakou stupnici a nedá pokoj, až tam vleze, anebo prostě když jsem viděl ruce mojí současné ženy z Palandy, kdy prostě si přivstala, protože musela dělat něco do školy a já jsem se jí díval, díval na ruce, jak má ohrnutý rukávy a má tam nějaký čtyři knížky a dělá si s toho takým jako velmi úsporným rukopisem poznámky. Tak mě tohle přijde prostě velký.
0: Víš co, já jsem se teď musel jako, v podstatě doma jsem se tak trošku zastyděl, protože já jsem vždycky eh, měl trošku legraci z lidí typu kulturisti a tak dále. A teď zrovna na, na Netflixu <laughs> je no. dokument o Schwarzenegrovi. Okay. Já jsem u toho zůstal úplně přikovaný, protože když sleduješ ten jeho příběh, kdy on tamhle někde z rakouské vesničky si řekl, já jednou budu, a on to opravdu dotáhne guvernéra Kalifornie. S tím, že opravdu, když ho posloucháš, a on tam sedí s tím už starý chlap s doutníkem a vypráví to, že věděl, že v Rakousku žít nebude a že vždycky toužil dělat tohle a že toužil by ten nejlepší. A teď sbíral ty razítka z těch soutěží a pak řekl: A tohle je mi málo, já chci ještě dál. Tak jsem musel říct, že jsem říkal: Tak bacha, tohle jako není jako tupá hlava. On opravdu jako měl ambici a prostě z toho malého Rakouska si řekl, že von prostě bude nejslavnější kulturista, na světě, přestože pochází tam, odkud pochází a ty svý idoly ještě přečtí svou slávu a tak dále. Myslíme si to o, je o jeho hereckých výkonech cokoliv, ne, ale je, ta je, ambice a ta cesta, jsem jako seděl a říkal jsem si, tak bacha z tohohle chlapka si elegraci dělat nemůžu, že on opravdu si vybojoval z ničeho, Tenhle ten mega úspěch, takže to není jenom o tom, že někdo pracuje nebo umí rukama, ale že někdo má tu vůli dotáhnout ten svůj sen do do té reality a říct, jo, já jsem fakt byl nejslavnější kulturista, co kdy tady byl, ať si o tom může člověk mysle cokoliv.
1: To je jako, je to ta část toho úspěchu, že, že když on má ambici, Dá si před sebe nějaký cíl. Mně mě to přijde vlastně svým způsobem. Teď, já jsem čet teď rozhovor s nějakým uh, horolescem. Jo. V kruci, jak on se jmenuje, Mára Hrdl. Holeček, Mára hmm. Holeček. Čet, na seznamu jsem či nějaký rozhovor. A protože jsem ne, ne, nespal. Tak jsem to tak jako přečet a tohle, tohle. A on tam jako vlastně v podstatě tvrdí že ta hora, na kterou vyleze, nemusí být osmitisícovka, že mu stačí klidně pětitisícovka, když je to dobrá skála, když to prostě stojí nějaký úsilí a on to musí jako vymyslet, udělat nějaký prvový vstup a tak dál. Tak to je ambice, definovaný cíl, on to udělá. Pak máš nějakýho Reinholda Messnera, který ho všichni znají a který si řekne, že si ten cíl udělá jako silnější a řekne, OK, já vylezu všechny 8 tisícovky a všechny bez kyslíku, ať si každej trhne nohou vres. A ty to jako udělá. Tak to je vlastně to, že ty ambice jsou rozdílný, ale je tam pojmenovaný ten cíl a ty vlastně jdeš po té cestě. A pak je to jako vlastně do míry ještě jiný způsob, že ty se vlastně zaměříš na tu práci. A řekneš si, mým mojí ambicí je udělat to nejpořádněji, jak dokážu, nejlíp, jak se myslím, že by to mělo být. A ten společenský vlastně dopad, nebo tu slávu, nebo to, že budeš první, nebo to, že budeš jedinej, nebo něco takového, vlastně v té makovici ani nemáš. Ale tím, že děláš tu práci pořád, 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 a shodou okolností k tomu můžeš mít nějaký talent, a shodou okolností prostě se nenarodíš v Bangladéši bez nohy no, a tak dále, tak shodou okolností se ti vlastně podaří udělat tu práci pořádně, a pak si tě může shodou okolností někdo všimnout, a schodou okolností máš všechny tyhle, ty, tyhle ty věci, jako jsou prostě sláva a peníze, zjednodušeně řečeno, tak to máš jako nějaký side effect. Jo? A to je druhá možnost. A stejně tak si můžeš říct, ani tohle, ani tohle mě nezajímá.
0: A já, já to a já
1: budu jenom happy, uh-huh. tak jak já jsem, budu přející, budu vlastně jako ne, nebudu mířit ani nahoru, ani dolů, budu normálně tam, kde jsem, tady si takhle sednu, tady jsem se narodil a tady já to celý užiju, až to celý prostě z toho místa celý nové obsahneš a nasaješ, dostaneš se do nějaký fáze nějaké jako moudrosti nebo něco takového a a držíš nějakou zemní pozici a i to je vlastně jako, jako v pořádku. To znamená, že uh, věřím tomu, že jsem se vyjádřil, srozumitelně. Mm. God bless all. <laughs> jako. Jseš ambiciozný. <laughs> já si právě, jako upřímně řečeno, myslím, že moc ne. Jo. Ale samozřejmě, že když vemeš tu minulost a řekneš si, jo, 100 tisícká anděl a blablí mm. tak to vypadá, že jo. Mm. Ale já jsem jako nikdy nezačal zpívat s tím, že... Že, že budu zpěvá roku. To nedává moc smysl. Jako já si to neumím moc jako představit. Já jsem chtěl, aby ty kluci, s kterými to dělám, na mě dělali jedničky. Je skvělý, když to prostě dostane nějaký lidi. Je fajn, když těch lidí přijde hodně. Když je odezva. Když je odezva. Ale v zásadě prostě stejně jsem se chtěl nad pár těma notama jako rozbrečet nebo zaradovat sám. Hmm. Jako, jo, do jistý míry. Nebo v nějaký malý parti. Ale klidně to o může být sebeklam. Sebe Já to nevylučuju. Hmm. To se klidně, klidně by mě nějaký psychiatr si vzal do parády s psychologem a udělal, by mě ta čuňata ukázalo by se, že jsem prostě ambiciozní, zlej lokta z dlouhý vsi. Ale přesto si to nic sobě nemyslím. <laughs>
0: Zlej, Latař. <laughs> Danem, my jsme se vlastně viděli v Edenu na fotbal, kdy jsme hráli s Polskem. Uh-huh. Schod okolností, hezký zápas, schod okolností bylo vyprodáno, což taky nejú nás moc často. A, a já jsem takhle po tobě jednou juknul, a teď tam prostě myslím, že jsme zrovna dali góly, a tam lidi skákali a byla výborná nálada, protože i se na to dalo hezky koukat. A teď jsem si říkal, když v momentě, kdy prostě jsi takhle v takové atmosféře, všude to huláká, jestli. V momentě, kdy ti něco napadne, dokážeš i tady v tom e, mít najednou svůj svět a třeba pře, přemýšlet si o tom, jak budeš fotit vášku, nebo jestli máš nějaký nápad na písničku nebo na text. Jestli i tady v tom dokážeš být jako pro sebe. Stoprocentně. Já jsem myslel. Já jsem jako...
1: Hele, co se, týče, co se týče kvalifikačního zápasu Česká republika Polsko v Edenu, tak já vlastně... Uh, jsem to dostal k Vánocům jako dárek, protože prostě fotbal doma sleduju a nějaký ty tabulky a první liga, druhá liga, bláblí, bylo. nikomu nefandím, je mi to v celku šumák, mm-hmm. jako mám rá hezký góly a baví mě Ibrahimovič, protože je to imbecný, drzej frajer a mě to tak strašně rajcuje vlastně ta jeho drzost, že to je takový... Bude par... chybět, bude chybět. To je jako velký, to je tak blbý vlastně, až je to úplně dokonalý, já jsem z toho odvařený, jo, prostě... Ty vole, běž, běž, se, běž se očkovat, já COVID měl, já ho přežil a ty nejsi i brat, běž se očkovat, to je přece tak velký, no, lívit. Takže kčumím na ten fočus a teď vlastně jako schválně jsem si nepřečet soupisku, ani když jí tam hlásili, tak jsem to schválně neudělal. A jenom jsem se díval, který číslo mně přijde, že hraje dobrý fočus, takže to byl takový sport, který jsem měl sám se sebou, mm-hmm. že já jsem to nevěděl. Takže jsem na to koukal a fakt jsem zjistil, a musím říct, že vlastně mě bavil Holeš. Mm-hmm. Že mě bavil Krejčí, že mě bavila celá ta levá strana. Já jsem nevěděl, kdo tam běhá. Takže když tam hrál ten Ladislav který jsem si říkal, ten je dobrý. A pak tam běhal jiný a říkal jsem si, tento hra je taky jako dobře. Dokonce mě vlastně na, na to živý představení, protože to byl živák, což no. je něco úplně jiný než televizi, uh-huh. to je mnohem nepřehlednější a mnohem rychlejší. <laughs> <jo>? Mnohem placatější, <laughs> mnohem blbější, to je mnohem větší plácaná, když je to vlastně jako, když to vidíš jak jak se tam ty lidi kutálej a hekaj, <laughs> to je úplně jako jiný zážitek. Takže mě na tom bavilo tohle, a i když jsem tam viděl toho Alexe Krále, který v té televizi vypadá jako plápolák největšího charakteru, tak přesto tam jsem měl pocit, že v poli, že v tom poli jako dělá něco funkci a snaží se být jako kreativní, i když je to prostě jaká vlajka.
0: No, ale tak, měl svůj den zrovna, jako, jako pro mě to byl zážitek
1: báječný a já jsem šel pěšky z toho staďáku, dal jsem si po cestě čtyři cigára a bylo to pro mě normálně... Jako, jak kdybych se vrátil z galerie a zrovna tam Ausgerech vystavovali dílo autora, kterýho vůbec neznám. Jako. No.
0: Já, tak jsem to vodat, jsem to e, dobře. E, vraťme se, na ještě tak k tomu tvýmu koníčku, to, že vím, že hodně cestuješ kvůli tomu a je, je to, není to určitě komfortní cestování a komfortní pobyt, když, když prostě fotíš tam, kde fotíš. Co ti to ještě dalo, kromě toho, že děláš hezké fotky a vlastně už dneska seš spoluautorem publikací, které jsou na odborný úrovni. Je třeba to cestování věc, kterou beruš jako přidanou hodnotu k tomu, že tě baví, ta příroda baví tě vášky?
1: No... Já jsem vlastně začal čundrovat a neměl jsem to v sobě, jako uh, v tom smyslu, že když jsem v 96. poprvé v životě vyjel do tropů, tak se to přede mnou objevilo jenom jako možnost, uh, že mi prostě někdo řekl, už jsi zkusil tohle, v jistým smyslu. A já jsem řekl, neskusil, peníze na to mám, no tak, tak to pojďme zkusit, tak třeba to něco hodí. No. A úplně jsem se zamiloval z toho kontaktu, který je vlastně furt identický jako s tím fotbalem. To znamená, že když něco žiju v té realitě, v té skutečné sociální síti, to znamená, kde se musíš s někým bavit, musíš uhadovat ty významy, musíš vlastně komunikovat a víš, že nemáš k dispozici jazyk, to znamená, že musíš jít níž, musíš jako jít na páteř, mimika, všechny takové ty v, v, jako vlastně vopičí věci, tak je, to, tak je to vlastně jako skvělý, protože to s tím mozkem dělá zábavnou věc, jakože ho to roztáčí jinýma směry. takže tam, když se dostaneš do toho flow, stavu, že současně něco žiješ a současně to pozoruješ a současně si to zapamatováváš, tak to je vlastně jako velká věc. Jo. A to hmm. cestování je fakt super, zkrátka, která dává tomu mozku jako dost v tomhle z tom ohledu dobře v, v, za to pohulit, takže já to mám rád. Mm. A ten hmyz byl do jisté míry taková, taková jako věc, která se s tím svezla a pak se to samozřejmě otočilo, tak jsem zkoušel, nebo tak jsem dělal ty fotky a pak jsem se zase naučil trošku dělat nějaký jakoby výzkum, řekněme. Takže když jsem byl teď naposled v Ghaně, tak jsem ty fotky v podstatě odzív a udělal jsem tam, udělal jsem tam hezký, hezký výzkum. A tím se vlastně dostanu k tomu, co mě na tom baví. Že e, pro mě ta příroda bez lidí, řekněme, e, když přijdeš na nějaký místo, který e, ne, že by bylo jako divoký, a lidská noha tam nikdy nevkročila, nebo prostě jako blbosti nemyslím jako panenský. Jo. Jo. Ale že seš tam sám. Hmm. Jo? Že tam sám a je to jakž štach funkční. A vlastně ten hmyz má tu výhodu, že i tak pobrkaný člověk jako já to stihne. Jako, kdybych tam chodil pozorovat tučňáky nebo prostě lachtany, tak zešílim nudou, protože mm. prostě pro mě se tam toho moc neděje. Mm. Ale ten hmyz je aktivní, ten, ten, ten způsob toho jejich, jakoby, tý, toho jejich uskutečňování se je velmi rychlej, takže vlastně tam jako dokážeš nějaký vztahy odhadnout, ještě když se to vlastně učíš a máš nějaký teoretický základ. Takže já tam vlastně chodím po potoku hore-dole, nahoru dolů, se síťkou, někdy chytám, někdy pozoruju, celý to tak jako proměřím, něco si tam jako z toho vypisuju a je to za prvé, je to strašný relax a za druhý je to to vlastně zase taková jako velmi intenzivní činnost. A když se tam stane to, že už jsem tam dlouho a vlastně trošku fakt jako načuchnu to prostředí, tak jako to bytí v tom starém světě živým, hodně silně živým, který je jenom sám pro sebe, tak je vlastně jako je krásná návštěva. Vlastně taková do jisté míry privilegium tam stát a trošku tomu mm. jako rozumět a opravdu to jako dejchat trošku jako hlubším způsobem, než, než říct, že, že prostě přírodu má rád každý. Mm. Mm.
0: Máš nějakou lokaci, kde býš na 100%, že by si do budoucna jí chtěl navštívit, že zatím, že zatím nebyla příležitost, nebyl čas?
1: Tropický dešný les kdekoliv na světě. V současné době je to tak, že ku podivu nejjednodušší se jeví Afrika, že tam se člověk jakž takž jako dostane. Myslím, že se tam schromažďuje pár lidí, kteří mají rádi divočinu a snaží se v hlavně tu Afriku tak trošku jako před zachránit, protože tam to bude za chvíli jako velký hel. Uh, jeho východní Ázie už je trošku jako v pitli. tam vlastně, vlastně uh, ty věci, které se týkají Indonézie, tak jdou hodně pryč a uh, tropický deštný les jako v zadní Indii už stojí za, za velký kulový a uh, ještě prostě, samozřejmě, je, je uh, Papua Nová Guinea, je, je báječný místo. Tam si umím představit, že bych tam strávil hodně času, jako Bismarckovo sooostroví, hmm. poloostrov Huon. To musí být to je velký čout, jako Vlastně celá Papua je, je, je bezvadná. A některé ty věci, které se týkají Afriky, aspoň teď v té Ghaně, přestože to byl vlastně takový malý, takový, takový boubínek, <laughs> tak jako ve velmi jako obydlený krajině, už dost vybydlený krajině, tak, uh, tak Madagaskar musí být taky báječný v těch zbytcích té mm. přírody. Takže já myslím, že pokud budu mít možnost, uh, tak se ještě někam tak jako na 14 dní jednou za tři roky dostanu, aby jsem se trošku jako... <laughs> Vzpomněl na to, jak to tady vypadávalo, než se to celý pozdalo.
0: <laughs> Dane poslední věc: vracím se k muzice: ilustratosféra tvoje. Ty jsi vlastně říkal, že to střídá, že vlastně na to ani jinak nejde. Období, kdy se můžeš věnovat Jaru, kde nejseš ten úplně lídr lídr, ale u ilustratosféry. Seš lídr lídr, je to na tobě postavený. Kolik třeba tomu musíš věnovat času, aby to fungovalo podle tvých Teď Myslím, jedna věc je na hrádesku, druhá věc je vystupovat, se cvičit nový repertoár, takže je to teď věc, která tě bude čekat. Po té, co už Jaři, můžeš, můžeš očkrt nohu zase na nějaký období, že to máte hotový?
1: My jsme tam vlastně takový. Ta ilustratosféra je taková skupina, kde Filip Jelínek skládá písničky, já skládám písničky Míra Chyška, jako potom dělá takovou tu supervizi a posouvá ty písničky, když my tam přijdeme s nějakýma základníma nápadama. Takže je otázka, kdy začnem být trošku těhotný a začneme jeden druhý otravovat s nějakýma těma, jak se to říká, sonografickýma mm-hmm. záběrama toho, toho, toho plodu. Jakože takhle vypadá nějaký demáč, takhle nějaká představa, takže vlastně si myslím, že to ještě pár e, měsíců bude trvat. Teďko m, máme vždycky dvě, tři šňůry do roka, jakože hrajeme hutně, to znamená, že tam je to trošku jiná skladba než je já, tam se to nedá vydržet, to je fakt fyzicky náročný a s tou ilustratosférou je to spíš také jako mentální ponor. Tak uh, hrajeme třeba, já nevím, 13, 14, 18 koncertů za sebou v podstatě každý den, mm-hmm. takže jsme pořád s tou muzikou, tak tam se některé věci rodí, ale uh, součástí týlu statusféry je ten text a na ten text musím prostě něco odžít, musím to trošku vysedět, trvá to čím dál tím víc, potřebuju spoustu samoty a spoustu času. Nic toho teďka není na pořadu dnes s třetím prtětem. No, takže, se zeptat. I když, <laughs> I když já jsem jako, jako půlku textů starý ilustratosféry jsem napsal na Olšanech, když jsem vozil Mikuláše v kočárku, jako malýho, to znamená, mm-hmm. který mu je teď pěta půl. Ale uh, Valentína, bohužel, uh, kočárek moc nerada, takže se musím ještě naučit nosit vepředu v té nosičce, ale ten kočárek byl docela dobrý. Takže samozřejmě, že na to dojde, ale vždycky je o to, že jakmile dojde k nějakému takovýhle zlomu, tak uh, se musí prostě všechno znova přestavit, znova zorganizovat a vytvořit si prostě nový stereotypy. Hmm. A ty nové stereotypy já ještě vytvořený nemám. To znamená, hmm. že se v tom začim, zatím jsme prostě v takové té hájecí době, takže se v tom všichni trošku plácáme a musíme přijít na to, čí bude který čas a tak dál a tak dál a mh, jsem pevně přesvědčený, že na to dojde, protože my se k s těma klukama vlastně vidíme rádi, rádi spolu hrajeme, máme rádi ty desky, které jsme udělali a pokračovat, nepokračovat v tom, bychom prostě vnímali jako osobní selhání.
0: Uh-huh. Pane, poslední věc. Jaký jsi
1: štáta? Mm, no, ze všech sil uh, s- se člověk snaží být lepší táta, než je svůj vlastní táta, pokud už jsme u těch ambicí. <laughs> Takže vlastně do této míry se fakt jako snažím nebyt takzvaně průdina chlap, uh, který jde radši do <laughs> spory. <laughs> Ale uh, jsem dost zaměstnaný táta, občas jsem dost, dost jakoby přísnej táta, možná uh, na svůj vkus, že potom o tom jako přemýšlím. A taky jsem do jistý míry prostě ignorant. Uh, takže věřím tomu, že v rámci uh, nějakého standardu jsem spíš v té v lepší půlce, mm-hmm. ale dokonalej samozřejmě, samozřejmě být nemůžu. No,
0: a řekně mi, jak by si chtěl, aby tě tvoje děti vlastně vnímaly i do budoucna, když budou jednou říkat, jo, ten fotřík, ale on nebyl jako špatný. On měl svoje, ale jako byl vlastně i sranda jako a, a, a tak dále. To by v zásadě stačilo. Já
1: myslím, že prostě pro ty děti... Uh, je důležitý, aby bezpečně věděli, že je ten jejich rodič miluje. Tak, přesně tak.
0: Myslím si, dokonce někdo to řekl, říká, hele, jasně, můžeš dělat tohle, můžeš dělat tohle, ale jako možná stačí, když ty své děti jako bezmezně milovat a bude to vlastně úplně to nejlepší, co pro ně můžeš udělat a to by si měli pamatovat.
1: No, ale jako zase, víš co, je to potom bezvadný. Sice jsem na ně sral, ale miloval jsem je. <laughs> vole, jako, to nedáš, ne? <laughs> Teď jsem si uvědomil, že jsem pro ně vlastně vůbec nic neudělal. Vůbec. Ale... <laughs> Ani nažrat jsem mi milá, nic jsem jim V podstatě jsou to takový tarzani, ale já je tak miloval. A teď se všichni rozbrečí a seriál začíná.
0: Se no. moc díky za rozhovor. Taky. Boom Talk podcast Miloše Pokorného.